0: Det här är poddversionen av Facebook-samtalet Lön för mödan, så höjer vi pensionerna, inspelat den 11 maj 2021. Vill du se samtalet i sin helhet så går det bra att hitta det på vänsterpartiet.se. Hej och hjärtligt välkomna till att lyssna till det här samtalet om hur ett nytt pensionssystem skulle kunna se ut. Pensionsoron fortsätter att växa och istället för att drömma om vad vi skulle kunna göra när vi går i pension så växer klumpen i magen av oro för hur vi ska klara oss när vi går i pension. Det sägs ofta att det ska löna sig att arbeta men med den här utvecklingen och det här pensionssystemet så kommer vi bli fattigpensionärer en stor del av oss. Med mig i det här samtalet så har vi tre stycken personer som kan väldigt mycket om pensioner. Eh, vi har med oss Norsida Adelsberg som är partiledare för Vänsterpartiet. Välkommen hit. Vi har Lisa Gemmel, utredare på eh, den fackliga tankesmedjan Katalys. Eh, och vi har också med oss Johan Lindholm som är förbundsordförande för fackförbundet Byggnads. Välkommen alla tre. Tack. Och jag ska säga att jag heter Anna Herby och jag kommer leda det här samtalet. Och jag jobbar på Vänsterpartiet. Eh, jag tänkte börja med dig lite Johan. Eh, vad är det som gör att byggnads nu vill sätta pensionerna högt på dagordningen? Eh, och på det sättet som ni har gjort i och med den här rapporten som byggnads tillsammans med Katalys har släppt som kallas för knegarpension.
1: Mm. Det, det tar ju sin grund i, naturligtvis, i alla de möten och träffar som jag har ute bland medlemmar. Tidigare då kanske mer utsträckning i fysisk närvaro men även digitalt och just den här konstanta pensionsoron den dyker ju upp hela tiden och det handlar både om storleken och oron över den höjda pensionsåldern faktiskt. Det är frågor som står jättehögt på dagordningen och som faktiskt i stort sett alla pratar om. Många undrar hur man ska orka arbeta fram till dagens pensionsålder och jag brukar faktiskt ta med Ja, jag brukar ställa frågan om en, hur många som äter verktabletter eh, och ber dem räcka upp handen. Eller så be om en tablett själv. Och jag tycker faktiskt att det är chockerande många som har, ja, tar och äter verktabletter för att orka arbeta. Och eh, Det är sorgligt tycker jag att, att det är landets byggnadsarbetare och säkert med många andra som tömmer apotekshyllorna på olika typer av paracementa paracentamol, verktabletter och i den här undersökningen som vi har och som säkert Lisa kan bistå i och hjälpa oss med så är det visar det att över hälften av samtliga svenskar är faktiskt oroliga för att de kommer att få eller redan har en för låg pension och 65 procent av LO-medlemmarna oroas över att få en låg pension. Så att det finns mycket att göra här.
0: Det gör det verkligen. Lisa, vill du berätta kort om bakgrunden till den här rapporten eh, som kallas för kniga pension? Eh, och gärna lite om för det, det som man kan känna är så här, vi, det var inte jättelänge sedan vi fick ett nytt pensionssystem. Eh, och det kom till på 90-talet och då utlovades en allmän pension på 60 av slutlönen. Så har det inte riktigt blivit. Hur har det blivit istället och varför har det blivit så?
2: Um, nej, men fackförbundet Forena som är ett förbund de räknade ut um, för några månader sedan, sedan så släppte de en rapport som visar på att de som är födda 1953, som fyller 65 år, uh, när de går i pension nu, uh, om de går i pension i år så får de en uh, allmän pension på 45 procent av sin slutlön. Uh, och det här kommer bara sjunka. Uh, man kommer få lägre och lägre pension uh, liksom för varje år som går. Och anledningen till det är egentligen någonting bra. Vi lever längre. Um, en, en friskare befolkning har liksom lett till att vi lever längre. Uh, och, men då ska liksom samma pensionspott räcka längre. Um, så att det kan man väl säga är liksom den största anledningen till att pensionen blir blivit lägre än utlovat. Um, och det här försöker man ju liksom korrigera. Uh, och när man har landat i den här riksdagens som som liksom har fått beslutande makten över de svenska pensionerna, det är ju att liksom höja pensionsåldern. Ska säga att liksom anledningen till att vi på byggnads valde att gå in i det här projektet är ju egentligen två orsaker. Dels är det att det inte lönar sig att arbeta för dem med låg lön. Arbetar du som undersköterska ett helt liv, 40 år, som det krävs för att kvalificera sig till pensionssystemet? Så kommer det inte lösa sig kvar ändå, för då kommer man taget behöva gå på garantipension. Och sen så, den andra anledningen är ju att om du har ett tungt arbete, om du arbetar i olika yrken, så finns det liksom ingen möjlighet att gå i pension tidigare utan att det drabbar din pension. Då blir ju alla de här byggnadsarbetarna som verkar i kroppar, undersköterskorna som, som har slitit ut sig, eh, handelsarbetarna som. Ja men helt enkelt liksom inte har några axlar kvar för att de har suttit och matat varor i kassan i hela sitt liv. De måste jobba tills de är 65 eller ta ut pension tidigare och då får de ju mycket mycket lägre pension än vad de skulle annars. Så det här är ju en klassfråga i väldigt hög utsträckning varför vi gav oss in i det här. Det förslag som vi lägger fram i fyra reformer för ett nytt pensionssystem, det är ju riktat mot låg- och medelinkomsttagare för att de ska få en bättre pension och att arbetare ska få möjlighet att, att lämna arbetsmarknaden tidigare utan att det drabbar deras slutpension, kan man säga.
0: Vilka är de här fyra
2: reformerna om du bara upprepar dem? Ja, vi föreslår att man slopar garantipensionen och så att man istället har en grundpension. Det en bottenplatta som blir samma för alla. Och på det så ska då liksom intjänande inkomstpensionen ligga. Så att varje krona du tjänar in kommer att höja din pension. Och det här gör att även låga löner blandar sig i slutändan i pensionskuvertet. Och sen så vill vi höja inbetalningarna. Nu ligger de på 18,5 procent. Vi vill höja dem till 20 procent. Sen vill i dagsläget, när man blir sjukskriven, arbetslös, föräldraledig och så vidare, så räknas din pension på den ersättning du får. Vi vill att den ska räknas på den land du hade innan du blev sjuk. Eller på annat sätt lämnar arbetsmarknaden under en tid men ändå står till arbetsmarknadens förfogande. Och slutligen då det som kanske det billigaste förslaget finns, kanske ändå är viktigast i det här, det är den här knäcka pensionen. Det är ju att eh, vid 61 års ålder så ska man få en förändrad arbetsprövning eh, i sjukförsäkringen så att om, om du har en kropp som inte orkar jobba mer på hel eller del så ska du bara prövas mot det egna, eh, egna jobbet eller egna arbetsgivaren, inte mot hela arbetsmarknaden. Och det här gör ju att fler kommer kunna vara sjukskrivna i slutet av sitt arbetsliv, eh, inte behöver skola om sig vid 0361. 61 mm. eh, och och, ja det helt enkelt ger en, ger en möjlighet att, att kunna lämna arbetsmarknaden tidigare utan att behöva eh, gå tidigare i pension.
0: Jättebra. Eh, för det, som, det känns ju som att det här är en fråga som, som det bubblar väldigt mycket om. När man läser den eh, pensionsororrapporten som ni också har släppt innan ni släppte den här pen, eh, knäga pensionsrapporten så är det helt uppenbart att det här är en fråga som väldigt många berör av som väldigt många är oroliga för och ändå så är ju inte pensionsfrågan i centrum av den politiska debatten i Sverige idag. Eh, Norsi, jag tänkte fråga dig, eh, varför är det inte en större politisk fråga pensionerna och varför går det så otroligt trögt i, i riktning med pensionsfrågan?
3: Alltså det är ju som Johan säger: att det är en stor fråga i verkligheten och få arbetsplatserna och hemma hos folk. Det är en jättefråga. Men det är klart att det som händer nu tänker jag det är att under 90-talet så genomförde Sverige väldigt stora dramatiska försämringar som var ideologiskt drivna tycker jag. Och det är lite så här att det är nu vi ser effekterna av dem. Titta på den kommersialiserade skolan till exempel eller de stora neddragningarna i våra socialförsäkringssystem som vi och för sig också har, de har blivit ännu sämre med tiden också. Men på 90-talet drivs mycket liksom ideologiska försämringar igenom och det görs tillsammans med en grupp olika partier som jag tycker liksom gör detta i maskopi utan att ha öppna kort för detta. Vänsterpartiet ställer ju inte upp på den stora förändringen av pensionssystemet som genomfördes på 90-talet därför att vi kunde se att det kommer inte att ge de pensionsnivåer som man sa. Jag vill verkligen rekommendera en dokumentär också som jag tror fortfarande går på SVT Play som handlar om allra skandalen. Där liksom utländska experter också kallar det här för The Swedish Experiment. Alltså det är bara Sverige som har lyckats. Det är därför vi ligger så dåligt till i EU- genomdriva så här stora försämringar och nu ska jag säga några siffror för att ge liksom perspektiv på den här frågan. Vi har ju röstat absolut nej till att höja pensionsåldern och då kan man tycka så här, Men vad då? vi blir ju äldre. Samtidigt ska man veta att vi svenskar vi arbetar längst i hela EU samtidigt som vi har näst sämst pensioner. Det hänger inte ihop. Och det är liksom inte så att utlandsfödda jobbar för lite eller någonting. Vi har jättehög sysselsättning. Utlandsfödda jobbar faktiskt mer än svenskfödda som grupp. Och det är fel på vårt pensionssystem. Det läggs för lite pengar undan för våra pensioner och där sticker vi ut. Och det behöver inte vara så. Det är därför jag tycker det är så bra det som Lisa och Johan lyfter att liksom komma med förslag på hur det här kan förändras. För det är inte höjda liksom, eh, åldrar som är grejen utan under hela vårt arbetsliv så läggs det undan för lite pengar. Och det som både Jon och, eller kanske framförallt också Lisa lyfter är ju det här med att eh, om man som eh, byggnadsarbetare börjar tidigt och jobba så har det alltså mindre betydelse än att kunna jobba längre, längre på slutet. Och det tycker jag är den stora orättvisan du som vanlig liksom handelsmedlem eller byggnadsarbetare– du liksom –jobbar ju egentligen kanske precis lika många år– –eller till och med längre än en civilingenjör. och Ändå får du mindre pension. Och det tycker jag är en jättestor liksom klassordet visa i det här systemet– –att det är på slutet som det viktiga händer. Det är, ju mer du kan samla på dig pensionsinbetalningar på slutet– desto bättre pension får du. Det tycker jag, liksom, det måste vi ändra på. Det är ju till och med så, nu vet jag ju att några av er, det får Johan bättre på att veta att fram till för bara några år sedan så betalades ju inte ens avtalspension in för en 25 års ålder.
1: Mm.
3: Och det tycker jag också är liksom en väldigt stor orättvisa. Att eh, jobbar man liksom, sig åtta år innan man blir 25 då, då betalas inte ens avtalspension in och tjänstepensionen är ju det stora nu och det tycker jag också är liksom det kan bli svårt om tjänstepensionen är det stora viktiga för då är det de som kan förhandla sig till de här stora bra avtalen som får den bra pensionen och det undrar jag om det verkligen är rättvist för när det gäller den statliga pensionen så blir ju den precis som Lisa inne på bara lägre och lägre Tänker du och jag Anna som är 80 kommer ju verkligen behöva hamna i rätt yrke för att få rätt tjänstepension. För annars kommer inte vi överleva på vår pension. Den här statliga pensionen måste bli bättre och där tycker jag också. Där tycker ju vi, det är ju ganska intressant. Där har vi precis motionerat om i alla fall tre av era förslag. Alltså att höja pensionsavgiften, att det är bakomliggande inkomster som ska räknas och inte ersättningar alltså A kassa, sjukförsäkring och så och det här med att man ska kunna liksom gå i pension tidigare och man gör det utifrån sjukförsäkringen för att inte nagga på sin egen pension det tycker jag också är jätteviktigt mm. och det finns ju en utredning som också föreslår det där och det tycker jag är bra om vi liksom lyckas driva igenom det men jag, jag tycker verkligen att detta är en, nästan en, en skandalfråga vi kommer ju vi kommer vill ha inflytande över pensionerna om vi är med och, och liksom bestämmer på något sätt. Och det innebär att den här pensionsgruppen som jag märker också redan nu. De kommer inte styra upp det här. Utan För det du måste förklara lite.
0: Du måste förklara lite. Den här pensionsgruppen den innehåller alltså alla partier utom SD och Vänsterpartiet men också... Mm. Sen tror jag att Miljöpartiet har varit utstängda från den. Men nu eftersom de är riksdagsparti så är de innan junglerade typ. Eller eftersom de är ett regeringsparti nu. Ja, så är de innan junglerade mm. Men
3: bakgrunden till det är ju lite det här med att man ville inte göra pensionsfrågan till en stor debattfråga. För då är man ju livrädd för folket. Det är liksom ändå det det handlar om. Att då blir det ju ramaskrida för att det, det blev så dramatiska försämringar. Vilket vi märker nu. Det kunde inte vi ställa upp på och det är liksom bakgrunden till varför vi står utanför. Sen upplever jag att det händer inte så mycket i den där gruppen. Så jag tror vi måste ändå rent strategiskt liksom lyfta fram de stora viktiga förslagen på riksdagens bord på olika sätt för att komma åt det där och kunna driva igenom det som Katalys till exempel har tagit fram. För det finns ju möjlighet att göra det i riksdagen. Och jag uppskattar verkligen att vi tar upp den här viktiga stora debattfrågan. För att här, här är det verkligen ett stort problem. Det kan inte behöva vara så att vi sticker ut så här mycket. Vi jobbar jättemycket som sagt. Men får landa så lågt ändå. Det är något i grunden fel. Och därför uppskattar jag att vi liksom debatterar och lyfter upp frågan i ljuset. Mm.
0: Eh, Johan, eh, jag skulle vilja fråga dig både vad skulle era förslag innebära för, för löntagarna eller liksom för arbetarna eh, både under och efter arbetslivet? Om det både handlar om det här med att få gå i pension tidigt eh, med liksom hjälp av sjukförsäkringen och vad det skulle innebära med en liksom väsentligt höjd pension.
1: Ja, alltså det, det här som. Jag skulle vilja liksom mer titta på konsekvenserna. Liksom. Den här konstanta oron som finns där ute och som den här undersökningen påvisar är att det finns en, över hälften av 18-29-åringar till går omkring med en pensionsoro i magen. Och att gå och bära på den här ständiga oron, det, det tror jag kommer att göra att väldigt många vänder de etablerade partierna i ryggen utifrån att ingen känner igen sig, bryr sig om deras verklighet. Så lite grann det Nors är inne på och även Lisa då, att urholkar man de här gemensamma trygghetssystemen liksom, så kommer det att leda till mycket att man spelar de här populistiska partierna i händerna. Och det är ju ingen rocket science direkt, det vet ju alla och så förstås att som är bakgrund av det här och de här förslagen som, som ligger nu med, med både mer pengar i systemet, förändra garantipension till grundpension, titta på en eh, Arne-pension, alla Sverige då, med de uh, utve utvecklingspotential som finns. Vill du,
0: vill du berätta lite om den här Arne-pensionen för de som inte har hört om den, det danska, den danska debatten om, om pensionen som ja, heter
1: Ja men det är att försöka täcka upp för precis samma sak. Det är precis lika hårt att vara byggnadsarbetare i Danmark eller undersköterska eller jobba på äldreomsorgen. Så att de har ju skapat ett system som ska likt det som vi tar fram här nu. Det är lite, jag kan inte exakt i alla detaljer men det är ju ett skyddet stöd för, för, för människor som inte orkar jobba ett helt arbetsliv. Och som säkert precis som våra medlemmar är tillverkta bättre varje dag för att orka arbeta. Så att, ja, vi måste göra en, en variant på det här och vi som sagt vi behöver inte kanske uppfinna hjulet alla gånger själva men jag tror att vi kan utveckla mycket av det, de skyddsnät som finns runt om. In, inte bara i Norden utan kanske i Europa också. Det, det tycker jag att både jag och hela byggnad ser våra medlemmar och jag är rätt säker på att övriga inom lo gärna hakar på och de är säkert på frågan på samma sätt.
0: Eh, jättebra. Eh, Lisa, om vi ska ta det här med pensionsåldern. Eh, ni skriver i rapporten att eh, arbetare inom LL-kollektivet i snitt går i pension vid 63 års ålder. Vad innebär det
2: för deras
0: pensioner
2: de facto? Eh, det innebär ju att de... Eh, dels får man inte garantipension för när man är 65. Eh, så att många går i pension bara på... Eh, inkomstpension och eh, avtalspension i den mån det är möjligt att göra det från tidigare ålder. Eh, men det innebär ju också att man naggar från pensionen från liksom, tidigare ålder så att en redan låg pension blir ännu lägre eh, eftersom den ska räcka då, i, teoretiskt i, i liksom, fler år. Men det här blir också väldigt orättvist för vi vet ju att liksom, medellivslängden för arbetare är ju lägre än för tjänstemän. Uh, och för arbetarkvinnor det är de enda som har fått liksom, där prognosen är sämre uh, att man liksom förväntas få kortare med livslängd. så att det, det här blir ju också en inbyggd orättvisa i att man, man går i pension tidigare, man får lägre pension på grund av det, men man lever kortare så att de pensionspengar då som finns kvar, de går, går liksom in i sån här, i den gemensamma potten och delas ut till de andra i pensionssystemet så att um, så det, det som händer är att man får en lägre, ännu lägre pension. Mm. Uh, och det är först i 65 då som man får en garantipension. Uh, mm. Så att många har ju väldigt, väldigt låg pension i början. Uh, mm.
0: Och du nämnde här i början att, att, uh, att man i genomsnitt får ut ungefär 40 procent av sin pension. Sade du det? Ja. 45.
2: De 45. som är födda
0: 1953,
2: mm. det var så 65 i år, förväntas ja, 45 procent i inkomstpension, Alltså den statliga pensionen.
0: Just det. Och hur mycket förväntar ni er att det här, liksom, ert nya system eller man ska säga, skulle höja pensionen för en genomsnittlig löntagare?
2: Ja, man kan säga för en, för en byggnadsarbetare eh, så förväntar vi oss att det höjer den allmänna pensionen med 1 200 kronor ungefär. Och där ska att det här är schabloniserade siffror också så att, men runt 1 200 kronor så att då kan man från 14 100 till 15 300 kronor. Det är ändå en, ganska, ja, men det är en höjning på runt 9 procent. Mm. Eh, undersköterska som jobbar 80 procent hela sitt liv skulle få eh, 1000 kronor i eh, höjning från 11 200 till 12 200. Och en gymnasielärare som i dagsläget skulle få en pension eh, på 5 900 eh, skulle få en pension på 6 900. Så det är också 1000 kronor. Vi har ju några räkneexempel i rapporten och där kan man också se att de som har högre löner får med vårt förslag inte lika höga påslag eller lika stor förändring. Och det är ju för att den här grundpensionen vi föreslår äh, gynnar låg- och medelinkomsttagare. Äh, för att Alekta äh, som är här tjänstepensions tjänstepensionsförslag. Äh, jag vet inte, företag får man väl kalla dem. De kom ju ut ganska nyligen med att pensionärer får 75% av sin, sin slutlön i pension. Men då har de ju räknat med liksom, pension och tittat på hur mycket man jobbar när man är pensionär och så vidare. Och det här vet ju, det är inte ett alternativ för en byggnadsarbetare som liksom knappt kommer ur sängen på morgonen utan att liksom, cocktaila verktabletter. Um, så att, de kan ju liksom få harva på där med sina höga pensioner men det är ju liksom tjänstemän och akademiker uh, som har möjlighet att få de här höga pensionerna vårt förslag riktar sig mot de som har lägst pensioner uh, de som det idag inte lönar sig för att arbeta och så vidare och jag tycker det är himla fint att bygga så att inte bara så här föreslå um, att vi ett uppdrag att titta på ett liksom, pensionssystem som är bättre förslag för byggnadsarbetare utan det här är ju ett förslag som faktiskt gynnar alla låg- och medelinkomsttagare. Alla liksom LO-medlemmar. Mm.
1: Um,
2: och det är, liksom, det är solidariskt. Uh, solidariskt handling. Mm.
0: Norsi, om nu när vi har liksom, du har läst rapporten. Och, och Katalys och Byggnads har lagt de här förslagen. Och du sa tidigare att, att Vänsterpartiet ju har lagt tre av de här fyra förslagen. I, även i listan. Men skulle det här vara... Liksom ett tillräckligt steg mot ett rättvist pensionssystem? Eller är eh, det ett första steg, så att säga? Vad skulle behövas mer? Det är en ledande fråga. Mm.
3: <laughs> Men för det första vill jag ändå säga att det är ju väldigt bra att eh, Katalus har liksom lyft det här igen. Och det är inte säkert att vi har lagt... Eh, jag vill inte säga att allt det här är gammalt eller någonting utan det är, liksom, det är väldigt bra tankar som ju finns och som jag tycker vi ska liksom verkligen lyfta. Därför att det är ju det som är problemet så att, säga, att eh, um, jobbar du i ett tyngre jobb då har, blir, är ju du mer utsatt för att kunna bli sjuk helt enkelt. Alltså det är ju svårare att bygga klättra upp i en byggställning än att sitta på ett kontor. Alltså det är mer riskfyllt såklart. Och det, det är det man vill täcka upp för genom att ta det här bakomliggande lönen, att man räknar liksom pensionerna på det. Det tycker jag är jättebra och viktigt. Och just det här liksom att i slutet av arbetslivet för att komma åt den här orättvisan som jag tycker att det är. För det handlar ofta inte om att um, en... Amen, en butiksanställare eller vad det kan vara undersköterska. Egentligen kanske jobba mindre under sitt arbetsliv. Däremot börjar hon ju tidigare. Och det är det som tycker jag blir orättvisan Att man liksom tjänar mest på att jobba på slutet. Det vet inte jag varför det är. logiken i det är så att säga. Men det är... Det som Lisa tar upp är lite problematiken när man tittar på pensionssystemet. Att höjer man bara i största allmänhet, tror jag, pensionsavgifterna så är risken stor att höginkomsttagare, alltså att klyftan på ett sätt växer ännu mer. Därför att du har också en avräkning i botten av garantipensionen. Och det är därför det är ganska intressant det här med att ha en bottenplatta istället. Så det tycker jag att vi ska liksom också fundera på ännu mer. Det är så här att tjänar man över 43 000 i Sverige, då läggs det alltså undan ännu mer pengar för dig det är 30% eh, eh, pensionsavgift för det som är över 43 000 så det är liksom jag tycker det viktiga är att eh, de låg- och medelinkomsttagare för oss är det som är det att få upp dem så att säga eh, jag vet också att det är det som egentligen regeringen har tänkt när de har infört det här med inkomsttillägget så att, säga, att det inte ska bli en avräkning och så det är ändå lite svårt. Men jag tycker det är det som kommer vara det komplicerade. Att se till att höjningarna riktas mot rätt personer. Därför att det finns också de som har det jättebra. Det är därför det är svårt tycker jag som Lisa är inne på att ta ett genomsnitt. Och säga så här, pensionärerna har det asket. Jo, jo. Det är jätte... Dels är det, några... det är ju några som slutar tidigt och har jättemycket pengar. Och kan göra det av den anledningen. Och så är det ett gäng som tycker det är jätteroligt att jobba med sitt eget företag. Liksom och kan jobba till 75 års ålder som advokater eller vad det kan vara då. Och då och, så det finns ju en stor grupp som har det väldigt bra. Och som sagt höginkomsttagare får ju ännu större pålägg på sin pension. Så det vi behöver se till är att det kommer in mer pengar i systemet. Men att det fördelas till de rätt personer. Mm. Uh, så det tycker att det är en jättebra ansats från Katalys där. Att, att det just riktas mot... Jag skulle vilja
0: ställa en, en avslutande fråga till er allihopa som, som jag tror ändå liksom, byggnad som fackförbund och vänsterparti som, som parti och rörelse och liksom fackföreningsrörelsen är stort. Men vad, vad tror ni krävs för att pensionerna på allvar ska bli en valfråga? Vad är, vad är det som vad är det vi måste göra för att fler politiska partier ska förstå? Eh, Alltså det är väldigt mycket fina ord, som, om hur pensionsklyftan liksom skattemässigt ska försvinna. Och liksom. Det är väldigt mycket fint som sägs, men det är ganska lite som görs. Så jag skulle vilja att, om Johan, om du kan börja med att ge dina fem cent om vad som, vad som krävs för att det ska bli en, en valfråga på riktigt.
1: Alltså det, det behövs ju skapas ett ordentligt tryck underifrån. Det är väl det kort och enkla svaret men jag, jag tror att det här är en fråga som inte vi löser själva byggnads på något sätt utan alla som vill att välfärdslandet Sverige ska ha ett pensionssystem värt namnet måste faktiskt engagera sig nu. Det går liksom inte att knyta ner även i ficka och, och gnälla utan här är någonting som måste göra våra politiker uppmärksamma och det här är väl ett unikt tillfälle att få på tillstånd en förändring som betyder så mycket att möta den här konstanta pensionsoron. Eh, men som sagt vad det kommer att krävas en hel del modiga politiker också som var inne på här en pensionsgrupp som faktiskt kanske lyfter blicken och tittar utöver hur, hur, hur Sveriges löntagare har det egentligen. Så att eh, Ja, det krävs eh, modiga politiker och det krävs modiga gräsrötter som sätter press på, på samtliga partier tror jag. Eh, och eh, de ska inte kunna lägga en blöd filt över det här igen och slippa debatten. Eh, och, och det är ett löfte från mig att vi, vi kommer göra allt som står i vår makt fram till valet 2022. Att det här är en fråga som alla partier ska få ta ställning till. Eh, och som jag är rätt säker på med stöd från våra undersökning visar att det är en väldigt, väldigt stor andel- röstberättigade som faktiskt kan tänka sig välja parti efter utifrån när man tar hand om den här pensionsfrågan.
0: Jättebra, tack. Lisa, vad säger du?
2: Min farhåg är ju att det är fel parti som får äga den här frågan i valrörelsen. Om man lyssnar på Sverigedemokraterna nu så nämner de i pensionsfrågan varje gång de pratar. Det är pensioner, det är pensioner, det är pensioner. Det är också deras väljare som är allra mest oroliga. Och de sverigedemokratiska och socialdemokratiska väljare är de som är mest benägna att byta parti på grund av pensionsfrågan. Så att liksom, jag tror ju att det kommer att bli en valfråga. Det är ju bara frågan vem det är som lyfter frågan och äger debatten. Och de borgerliga partierna liksom verkar ganska obrydda. Jag tror inte nödvändigtvis att de tycker att det är ett problem att pensionerna är låga. Så att, och det gör ju att liksom, det göms i pensionsgruppen. Så att så här, och Vänsterpartiet liksom, måste ju på något sätt ta tag i den här frågan och äga den och få ut den under valrörelsen för att annars kommer det här bli en fråga som är också Sverigedemokraterna. Och de kommer få väljare på det här. Så är det bara. Um, sen är det ju inte säkert att de kommer kunna göra någonting i frågan ändå eftersom de, den här blåbruna rörande kommer inte, liksom, majoriteten där kommer inte vilja göra någonting uh, kring pensionerna, men um, så här, uh, vi kommer jobba för att liksom, rätt partier ska säga, driver frågan uh, så att det faktiskt blir en liksom, en valrörelse som handlar om pensionerna på ett sätt som, där pensionerna faktiskt kan höjas i slutändan um, men en valfråga kommer det bli det är jag helt övertygad om.
0: Norsi, om du får avsluta då, kanske kommentera den här bollen från, från Lisa om vilket parti som kommer liksom äga frågan och så vidare. Men vad är det som krävs för att det ska bli en riktigt en, en valfråga som ägs utav arbetarrörelsen?
3: Amen, det liksom, det höger-högerbrocket kommer ju aldrig kunna lösa det här för de har inte pengarna till det. Det här kommer ju vara något som kostar pengar och det kommer vara företag som behöver lägga undan mer pengar till arbetarna. Så de kommer aldrig genomföra någonting sånt. Men jag håller ju helt med om att eh, det, det kan ju vara så att man kan ge ett sken av det. Det här håller jag ju verkligen med Lisa. Och jag tycker verkligen att eh, man jag har ju väldigt stor förståelse för att man är väldigt missnöjd över pensionerna och då tycker jag att då kan man förstås uppröras över att människor riktar det åt olika håll då tror jag att som parti att det viktigaste är att lösa problemet liksom, istället för att bara ägna sig åt att uppröras mm. om jag ska vara väldigt hård mm. otroligt viktigt att faktiskt liksom lösa de problem som finns i verkligheten därför det är det inte en missuppfattning att pensionerna är låga de är Unikt låga mm. Så där tycker jag verkligen Där håller jag ju liksom verkligen med Och det ska ju vi göra allt vi kan för att sätta press i den här frågan Det här är ju en av våra hjärtefrågor Det är därför vi till och med Inte accepterade att så att säga Delta i projektet För vi såg det redan innan Men vi kommer att höja tonläget i den här frågan ännu mer För vi märker ju hur det bubblar liksom. Nu ville Johan ändå säga något
1: Ja <laughs> oh, Johan Nej men alltså, jag, Göran Persson har varit ute ett antal gånger till exempel. Han säger, och det är viktigt att betona här, i den här undersökningen eller i våra förslag. Vi vill ju inte ta bort det utan vi vill ju reformera det befintliga systemet. Och det sa ju Persson redan på 90-talet där att, att, att vi har världens bästa system men det genererar inga pengar. Så jag tror det handlar om att de politiska partierna här, om man nu är rädd för att åka och åka inte hänga med här, det går inte att vara två på bollen här och och gömma sig bakom pamfletter och, och snygga rubriker. Utan vi vill gå från ord till handling och faktiskt möta upp människors oro. Man ropar efter mer trygghet idag, inte mindre, inte minst efter pandemin. Så att, eh, jag tror det handlar om att vara tydligare och våga ta tjuren vid hornen. Då som jag sa tidigare, ska Sverige bli det här världslandet som många pratar om och bli ett skyltfönster igen? Ja, då borde vi ta hand om det som, som jag sa många unga går och oroar sig för. Jag, menar, fan, jag tänkte inte på min pension jag var 18-19 bast Det kan jag säga direkt. Jag trodde aldrig att jag skulle bli äldre än 20. Liksom. Så att det här är det är spedig straffspark. Det är serverat på silverfat. Det är bara att köra. För, för vi kommer göra tillsammans med LO och andra förbund det här till en viktig fråga. Det är liksom otveklöst så.
3: Om jag bara tar en passning. Va? För oss är det ju inte en prestigefråga systemets konstruktion. Det viktigaste är att det ger rimliga pensioner i den nivå som är liksom, går att leva ett bra liv på så att säga. Bara så att det är liksom inte själva tekniken som är det viktiga liksom. tycker jag i alla fall. Ja. Men det är bra. Jag tar den här passningen. Och eh, lever utan så gott vi kan.
0: <går> Tack så jättemycket för det. Eh, alla tre för att ni kunde vara med på det här samtalet. Eh, Lisa Gemmel från tank Det fackliga tankesmedjan Katalys. Johan Lindholm från eh, förbundsförförande för eh, byggnadsarbetarförbundet Och Norskidadgonstar Vänsterpartiets partiledare. Tack så mycket för att ni deltog idag. Och eh, nu ser vi till att sätta pensionsfrågan högst upp på den politiska dagordningen tillsammans. Tack så mycket för att ni kom och tack för att ni har lyssnat. Tackar. Tack.